här sitter jag utanför ett hus i en bil, Cecilia. Mm. Spionerar du på någon? Min uppkoppling hemma är så dålig att jag idag inte vågar sitta där. För att då kanske inte... Det kommer kunna bli någon podd. Mm, så du norpar på någon annans mm. internet nu i en bil? Så nu norpar jag på min vän Maja och hennes man Martins internet. Aha. Mycket trevligt. Mm. Och jag ligger som vanligt i mina barns lekrum. De har helt övergivit det nu va? Sover aldrig där? Nej, de har inte sovit där sedan på ett år nästan. De har ju ett rum som är fullproppat med leksaker. Men, men, mm. men det ligger inte på samma våningsplan som mitt och Pers rum. Och ja. efter en liten olycka när Rio ramlade ur sängen och bara spräckte upp hela jävla pannan. Så, och, så, som var här nere och du vet man... Ja, det var kaos helt enkelt Och sen dess blev de så ja. skärrade över Och sova så långt bort från oss Och då flyttade de helt enkelt in i vårt sovrum Men det är å andra sidan lika stort som Vad ska man säga En bättre Södermalms tre mm. Ja, det är ett väldigt stort sovrum Ja, verkligen Eller Men nu, när, alltså, när den här podden kommer ut Så har ni flyttat därifrån För ni ska flytta typ imorgon mm, ska vi. Eller inte typ imorgon utan imorgon Ja Ja, det blir runt där i halvflytt. <laughs> Någonstans där. Vet ja. inte riktigt när flyttgubbarna kommer. Vi flyttar imorgon. Ja. Punkt slut. Ja, det ska Punkt. bli väldigt spännande faktiskt. Och det mm. konstiga med det här huset. Att på tal om så här fang chai som vi pratade om förra veckan. <laughs> att mm. eh, barnen då, de var ju förstås jätteledsna. Och vill inte alls flytta. För de barn hatar ju förändringar. Det är ja. det värsta de vet. De är så sjukt nostalgiska barn. Jag förstår Verkligen. inte det. Verkligen. Det, jag med det, lilla, det, det lilla som de har hunnit uppleva vill de bara tillbaka till. Ja. Det är konstigt. Men är, det inte det där, är man egentligen inte alltid sån hela livet fastän man bara tvingar sig ta bort Nej. det? Nej. Jag tycker det är så mycket bättre nu än ja, men nu, nu måste jag berätta om en sak. För, för att häromdagen, ja. det här är mm. helt stickspår. Jag kan bara avsluta med att men sen när barnen såg huset och var där vi var där och kollade mm. in huset, då bara de ändrade sig och älskade huset. Och sen har de bara mm. inte velat annat än att flytta dit så jag tror att det är en bra känsla i det här nya huset. Mm. Ja. Men jag, Åh, såg, jag vill se det. Mm. Jag, jag var häromdagen um, i mataffären, Johanna. Jaha. Och där framför Spännande. mig i kön så såg det en tjej som hade på sig en, jätte, en t-shirt som var som en jättestor så här, baseballtröja. Du vet, en sån här nätig liten sak med en stor siffra på veringad. Mm. Hon hade bara den och flipflops och en sån ruffsig toffs och hon köpte sig som hon liksom bara stoppade in i armhålan typ och Gick ut och mm. utanför stod hennes polare som alla hade lite så här pyjamas på sig typ. Och mm. Någon hade några slitna jeans och de var kanske 22. Och det mm. var så varmt och perfekt och de spelade någon musik från bilen. De hade ju för sig en jävligt lyxig bil, någon slags vit stor jeep. Så det passade inte riktigt in i, mm. i alla fall när jag tänkte tillbaka på mina 20 år. Mm. Men hela bilden av att de var ett så kompisgäng som hade liksom bara slängt på sig lite sletna kläder och det såg rå sexigt ut, förstår du? Där, där. Skulle jag gå runt till liksom pyjamas, då skulle det vara mer hemlös. <laughs> hemlös kvinna. Den känslan. Det skulle inte ja, vara härliga. Det skulle inte vara härliga, ung, unga, fria liksom. Nej, Men då började jag nästan gråta av att se dem, för att då fick jag en sån nostalgikänsla att det, jag nästan inte kan hantera det. Alltså. Särskilt på sommaren. Nu är det ju sommar här året runt. Men det är extra mycket sommarkänsla här just nu. Och jag tänker på mm. så här humlegården i juni. Mm. Eh, det kan jag heller knappt, en natt i humlegården i juni, det kan jag heller knappt tänka på mm. utan att få panik. Alltså. <laughs> ja. Inte att jag vill tillbaka dit, men Nej. känslan av att skulle det vara juninatt och klockan är fem och jag skulle gå runt i humlegården nu då skulle det förmodligen ha hänt något fruktansvärt. Det skulle inte alls vara så att jag hade ett härligt hångel på gång. Nej. Ja, ja, nej. Alltså, kan inte du jag, jag förstår... mental med sånt? Nej, alltså jag stod faktiskt och kände idag när jag stod vid diskbänken <laughs> så jag så här, vi får bara så här in, stark, starkast intryck i mataffären och vid diskbänken och hela, för, <laughs> för det är då man är längst ifrån kanske, ja, det andra precis. Ja, men då stod jag snarare och tänkte att alltså för jag rätade plötsligt på ryggen jag har liksom alltid haft ganska dålig hållning men jag tror att det alltså jag inbillar mig att det nu är som de senaste åren som jag ändå börjat ha lite bättre hållning mm. alltså rent fysiskt du vet mm. och att det känns, alltså jag inbillar mig i alla fall att jag är en bättre och det är ett mer medveten person alltså bättre för mig själv om man säger nu än vad jag var 
när jag var vet, 25. Jo, men självklart. Ja, men jag tyckte ju säkert att jag hade så här superkoll på ja, mig själv ja. och allt sånt där då och att jag var självsäker och sådär. Men nu så känns det ändå som att, att allting är så mycket bättre. Självklart. Så kände jag ju snarare... Ja, jo, men alltså, därför skulle jag inte vilja vara tillbaka i Humlegården klockan fem på morgonen där. Nej. Du vet. Att det är så här, ja, men jag är glad att jag gjorde det, men jag längtar inte dit. Alltså, jag skulle inte vilja uppleva det igen, det som jag gjorde då. Liksom. Jag skulle älska om jag fick vara 22 en gång till. Och jag kollade Kitsara Blancos Instagram häromdagen. Mm. Hon kommer ju vara 22 jämt. Ja, men hon är väl 30 nu typ eller? Ja. Hur gammal är hon? Jag vet inte. Hon, är, hon kanske inte är så ja. gammal alltså, Sådär men hon, hon kör ju fortfarande Hångel i humlegården säkert Fast det kanske är lite mörkare När man är 30 För då, då kan det ha förlorat sin tjusning uh, Men ändå jag, menar, jag vill inte tillbaka dit jag, Fan jag var ju totalt jävla psyk Du vill ha det sorglösa och bekym- eller bekymmerslösa Mest av allt Fast det var ja, inte bekymmerslöst för då hade man inga bekymmer. Nej, inte men man har nu heller alltså, men, men det, det var, var ju inte liksom... Det var med spänningen liksom, och pirret liksom. liksom. Det var ungdomen uh, och det sexiga det är det jag ska jävla få rena nu i Paris. hyn man hade. Mm. Rena hyn, jag vet inte. Aldrig haft den perfekta hyn. Nej, nej. <laughs> <laughs> nej, men det var inte... Alltså, du vet, man hade liksom... Man var så otroligt, man hade sånt självförtroende och man var så okritisk till sig själv. Man bara körde och allt. Och så varenda, runt varje liten så här, vid varje gathörn väntade någon slags spänning, ett äventyr på natten i Stockholm. Uh. Då. Och uh. varenda kväll var liksom, varenda möte var... Det låter som att ditt 20, 20-tal höll jag på att säga var väldigt spännande. Jag kan inte minnas att det inte var så Nej, men det var spännande. ju inte det. Det var ju verkligen Men däremot, det. Det som jag, det, en stor skillnad som jag kände här häromdagen var att jag tror inte att jag... Alltså för nu kan jag känna att vet man är och pratar med... Eller man är inne i en butik och så pratar man med de som jobbar där. Eh, så har jag en singla... Det verkar som att jag har så svårt att hamna på rätt nivå på pratet. Och jag tror att jag förut var nog med att jag pratade inte. Men nu kan jag hamna i så här, att man plötsligt bara pratar jättemycket. Mm. Och att, att, att det där, ibland så hamnar man på då rätt nivå med den som jobbar där. För man uppfattar signalerna rätt och så blir det bara jättetrevligt. Och man snackar där, 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 där. Mm. Alltså det är ju ännu vanligare i USA för där pratar ju folk på ett annat sätt. Men även här. Men här, eller, eller nu kan jag liksom känna att jag ibland du vet, börjar prata om jag, vet, jag kan inte ens komma på något exempel Det är alldeles för allvarliga saker Eller för personliga Antingen så är jag liksom alldeles för tillknäppt Och vill liksom inte säga någonting jag precis. Eller så hamnar jag liksom direkt i cancer Så himla, så himla konstig stämning Kan det bli om du vet jag är hos optiken Och bara bla 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 Hur är det med ditt sociala liv? Alltså, har du kompisar och sådär? Man kan ju undra alltså. Man kan ju undra. Är det här som är liksom, kanske baksidan med att vara frilans och sitta hemma för mycket? Sen går man till Ica och bara tömmer ur sig i kassan. Oh. Ja, det är klart. Ja. Det, det kanske är, det kan, fast du kanske försöker så här... Du, du kanske vill vara en person som är på riktigt. Liksom. Du kommer, kommer direkt nära. Det verkligen ja, men, du vet, men ibland så är det så svårt. För att ibland så vill ju, eller låter det ju så här på sådana man pratar med inne i affärer som att, att man ska prata lite mer. När man <laughs> pratar jag... inne i affärer. Det låter som att du går in i en affär och sen så kör du en så här Eriksgata genom affären och bara <laughs> <laughs> tittar inte på sakerna utan <laughs> pratar bara med de olika också personerna väldigt, som står uppställda är så här, på olika ställen. Ja, och jag säger god morgon Johan. Hej Erik, hur går det med flytten? Och så här snackar med Ja, men du vet, det är ju så här, alltså, gillar till exempel där, där, Om man ska prova en sak Så säger ju alltid den personen som hjälper en Vad den heter och mm. se till om du behöver hjälp Eller du vet, så börja prata och så här, vill du ha råd la, 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 la. Då är det så lätt att börja prata Mycket med dem det men, det, I think I men, Sen finns det ju alltid en gräns För de är ju inte intresserade egentligen nej, nej. Det är då det blir konstig stämning Om jag ändå har börjat så här, så här, Kasta ur mig personliga saker Ja, det blir förstå att det blir ur, ur konstigt. Men vad, ja. var, var för typ av personliga saker? Ja, men du, alltså det kan ju vara egentligen vad som helst. För att ibland så går gränsen väldigt 
den är väldigt snäv för vad som kan uppfattas som konstigt. Mm. Eller om jag säger skämta någonting om barnen eller, eller jag, säger, jag tycker inte jag säger sina konstiga saker men jag känner att stämningen förändras så jag måste försöka väckla av mig själv och gå därifrån. Tycker jag ändå det låter ganska härligt. Att du liksom... Ja, man kan ju hoppas. Mm. Jag själv trivs ju väldigt bra. Ja. Men det som är skönt är ju då, som igår när jag var och klippte mig, då var jag inte hos Helene, vår vanliga frisör, för att hon hade inte tid. Och jag hade ju precis varit där och klippt mig, men behövde klippa ännu mera. Mm. Och då hamnade jag hos hennes kollega Sandra, som också var superbra. Mm. Och hon hade inte hört talas om den här Beyoncé och Jay-Z och Solange-grejen. Hade hon inte? Är som, jag äl- nej, och jag älskar när man hamnar i sån här, vet, sånt som är helt oviktigt, men som man ändå kan sitta och prata om hur länge som helst. Ah, ja, ja. Mm. Men någon sådär. Så att jag fick, kunde liksom, ja men vi pratar om det hela tiden. Och det, det här, nu ska sluta. vi också säga att det här, ja, mm. det som vi pratar ju nu, det är ju flera mm. dagar innan den här podden sänds. På grund av att du ska gå till Paris och jag ska flytta så fick vi liksom lägga Aha. det lite tidigare. Så att det kan ju ha hänt miljoner saker i... Solange Gates än dess Men vi, mm. det kan vi, vi, vi kör ändå Precis, i nuläget så har hon ju har, Det som har skett Alltså efter själva bråket och allt det där är ju att hon, Det var en det hiss laget, på Mets, hon, Mättgalan, var, eller var det? Ja, efter Mättgalan så var hon på efterfesten På Standard Hotel i, i New York Just det. I, på, I meatpacking Just det. Och eh, sen så åkte de ner i hissen Och där blev det stort slagsmål Eller det vill säga Solange attackerade JC med sparkar och slag Och ja. spottade och kastade väskor Och, och skor och Just allting det. Och Beyoncé eh, som nu, var med Hon stod typ och glutade på mm. Ja det ser ut på Alltså på ett ställe ser det ut som att hon alltså På den här övervakningsfilmen ser det ut som att hon Böjer sig fram och säger någonting vet, Väldigt artikulerat Till, till Solange, Solange. Mm-hmm. Ja men i övrigt så står den ju typ still av vad jag har sett. Jag har inte sett hela den långa versionen. Mm. Men några andra. Men sen dess har ju då alltså Solange har nu raderat alla bilder på Beyoncé från sin Instagram. Men det jag läste senast var att Beyoncé har lagt upp eh, fyra bilder på Solange. När de ser glada ut på sin. Aha. Så det är väl liksom det, är det som jag har hört som det senaste. Men den stora frågan är ju varför, vad var det som hände? Exakt, det där kan man ju spekulera i förstås. Det måste ju vara, antingen ja. måste det vara ett sätt enormt svek, men varför skulle de då, då... Nej, alltså det som jag tror, om man tittar på då hur de beter sig, alltså JC och Beyoncé, så är det där någonting som har hänt förut. Att det är väl helt, alltså jag har alltid sett Solange som, du vet, den kreativa, så här starka lilla syrran som lever som singelmorsa och, och är bara superkreativ och... Gör allting lika bra som Beyoncé men är lite coolare. Har liksom lite mindre eh, eh, sådär, storhets, eh, mindre storhetslängtan. Vad säger man? Mm. Ja, du vet, har inte samma, vill inte bli samma, samma jätteartist bok. utan är lite, sådär, lite mera klubbspelningar på henne. Mm. Än arenaspelningar. Mm. <coughs> men nu känns det som att hon är... Ja, men det känns som att hon har någonting galet i sig. Vilket jag verkligen inte tycker behöver vara dåligt. Nej, inte om man är en, älskar ju en artist, liksom. Ja, exakt. Men för det känns som att de beter sig som att ja, men nu blev hon så här igen. Nu har hon kan... druckit och nu blev hon så där arg. Exakt, kan det så vara att det så att, att... Hon helt, att det var en riktig, en klassisk jävla fyllerutspåning helt enkelt? Ja, men typ. Att du vet, Jay-Z har sagt någonting om att nej, men gå inte här, eller du vet, lugna ner dig nu. Mm. <laughs> du vet, eller du vet, inte försök hindra henne om hon ska ha raggat på någon. Eller du vet, bara skämtat om någonting på ett sätt som hon blev sur över. Ja. Mm. Ja, det känns ju lite som en sån grej. Men varför ska hon då vara så radera alla bilder på Beyoncé? Det verkar ju jättekonstigt. Ja, men för att det kanske blev så konstig stämning efter det där. Mm. Eller du vet, sen åkte ju hon och Beyoncé åkte iväg i en taxi efter. Och så åkte JC i en annan taxi för att han blev liksom bortledd från deras av säkerhetsvakten. Mm. Och då kanske Beyoncé var sur på sin syrra och så blev ja, du vet, Solange blir helt... Johanna, kan inte du berätta hur du, vad som händer med dig när du blir full? Ja, men jag tar ett trä, men alltså, jag blir ju alltid bara glad. Ja. <laughs> alltså, men jag har aldrig haft någon sån här... Jo, alltså, någon gång så har jag stått och gråtit utanför någon krog för att jag och min kompis var kära i samma kille. Och, ja, och det blev något bråk om var honom. Hur <laughs> precis. Nej, det var här om året. <laughs> uh, nej, men alltså, vad var jag då? Vad kan det ha varit? Jag kanske var 23, 22, mm-hmm. typ. Men annars så tycker jag bara att jag blir oerhört livspeppad. 
Aha, så eh. du, du, blir, du blir bara glad och så här, För jag har ju ett härligt minne av När vi hade varit ute en kväll Du mm. och jag och Peppe var det väl Ja ah. Och sen var det någon mer Just som dök upp också Ja, ah, vi var ute en kväll i alla fall Ja ah. Ja, det var du och jag och Per som åkte taxi hem sen Var det inte? Nej, jag kommer inte ihåg Nej, det var du och jag och Jenny Och Jenny var det, ja. vad hade vi gjort mm. då? Äh, då hade vi varit ja, men Vi var och middag på Sohouse En massa tjejer Tjejer! Just Sånt man har hört när folk kallar den på krogen Tjejer! Ja, då vet man att man är äh, gammal ja, Men vi var ett gäng kvinnor ja. I våra bästa år Som var och käkade middag på Sohouse Sen så åkte vi hem Precis, så var det ja. Um, och så skrattade jag så otroligt mycket Du skrattade så mycket Och att någonting som Du var som i din egen lilla värld Det var som att du hade blivit så här, blivit helt gal, Som att du hade blivit galen ja. på, ett, på ett mycket positivt sätt För du satt liksom för dig själv i din lilla bubbla Och fnissade så ja. otroligt mycket Och du var någonting som det var, Jo du skrattade åt att inte du kunde få på dig bältet var det det jag, jag tror det. För du, fix, ja. du var liksom dina armar var som spaghetti armar och du bara fipplade med bältet och gick inte. Till slut så började du la dig ner och, och skrattade hela tiden. Och då skrattade vi också och det blev väldigt kul allting. Och du var himla rufsig och gullig också. Ja, det var en optimal, Det var ju en perfekt, om det är liksom fyll i piken när man är som fullast att ja. man bara fnissar åt allt. Då mm. är man ju fan lyckligt lottad. Ja, Alltså i den finissgrejen hamnar man ju inte alltid. Nej. Det måste jag ju säga. Nej, det men inte. Det, är ju, det är själva motsatsen till Solange-attacken. Ja, exakt. Ja. Hur blir du? Men, men du måste Eller säga... kan du beskriva hur du blir? Ja, jo, men det... full. Jag är nog ganska så... Det tråkiga med mig är att jag är väldigt så här, kontrollerad faktiskt. Alltså jag är inte så den, den utspårade typen. Det är ofta folk eh, tror att jag inte har varit full alls. Och självverket har jag varit så full så att det liksom har ögonen gått i kors och liksom inte haft någon koll alls. Men jag är jävligt bra på att, att se skitnykter ut fast det inte är det. Mm-hmm. Och Men så, du är väl snarare liksom att du bara förstärks i dina ja, karaktärsdrag. Ja, jag kan tycka att det känns rimligt att göra mm. saker som är vanliga. Jag vet till exempel när jag hade på den 35-årsfesten så var en förälder till ett, till ett barn Eller mitt barns kompis där mm. Och hon hade på sig en liten så här tight läderklänning mm. och Spöklikt Spöklikt ljud <laughs> ja, precis. Och, då, och den var, hade liksom en liten dragkedja fram Och hon hade ganska så här, mm. Hon är liksom en så här otroligt raffig kvinna mm. Den här lilla tajta läderklänningen Och då kände jag att det kändes helt normalt Och liksom bara Dra ner dragkedjan och liksom Eller du vet, dra lite i den och bara Woo! Så, ja. Liksom klappa lite på tuttarna Och sådär Det kanske mm. inte jag brukar göra vanligtvis när vi har playdates <laughs> <laughs> Men hon var ju med på det Alltså hon tyckte att det var kul Eller liksom du vet, det, var ja. inte, det var inte att jag bara gick raka vägen fram och gjorde det Utan det var väl i någon slags sammanhang eller, Jag kommer inte ens ja. ihåg Men jo men exakt, jag tar väl ut svängarna lite kan man Kanske då Utanför mm. den vanliga Det gör jag ju absolut Mm men, men, ja. men, men och jag älskar det där. Det finns ingen, ingen um, känsla eller ingen plats där jag trivs bättre som när jag är mitt i uh, festen. Det är då kanske därför också jag kan tänka på humlegårdsnatten efter en bra fest, efter att jag satt på danskolv i tre timmar och liksom var mör i benen för att man dansat så jävla mycket. Mm. Jag kan tänka på det och, och verkligen bli sentimental nostalgisk För det är det bästa Det finns få saker nu, eller få tillfällen när jag känner mig så lycklig Det låter som att jag mm. väldigt skulle kunna skapa mig alkoholproblem Eftersom jag älskar det där så mycket Men mm. så är det faktiskt inte alls För däremot så dricker jag väldigt Alltså jag dricker så, en festkväll kan jag dricka som fan Det är inte mm. det Men, men jag, dricker, jag, har in, jag dricker inte så mycket annars Det är ingen mm. Och nu låter det verkligen som att jag lever i förnekelse Men jag är inte någon stor drickare så men jag är en Nej. stor festare när jag väl slår till. Ja, precis. De få gånger som man får gå på en stor fest så, så ser man till att eh, gilla det. Ja. Det är det. Men, vet Men min... det jag tänkte på förresten, apropå den här Jay-Z och, och Beyoncé-grejen. Så är det så här, man har ju alltid vissa, mm. vissa så här skvallergrejer som man bara älskar att ha. Att du vet så här, kunna... <laughs> som, som inte, så, ja, precis. Som man inte tappar intresse för. Det känns som att den här... Att nu den här veckan har vi liksom plötsligt fått en till sån grej. Jag har ju liksom mm. några grejer sedan innan. Alltså jag är även, du vet, Clooney och Alla Moodin. Oh. Det är jag också ganska intresserad av. 
fruktansvärt ja. intresserad. Han verkar Jag ju... tänker mig att hon är gravid. Vad tror du om det? Ja, säkert. Och att det är därför de har förlovat sig. Ja, kanske. Eller så är hon verkligen bara så där fantastisk han, han bara, henne måste, eller också är det hon för en gångs skull som har, för man får ändå säga att de kvinnorna han har varit med, det var för sig någon så här mm. Las Vegas-strippa, men hon kanske var en skitsmart Las Vegas-strippa han var med för några år sedan annars mm. har han ändå valt ganska eh, inte direkt de snygga Hollywood-kvinnorna utan kvinnor som ändå har ett lite annat liv på något sätt, alltså mm. jag tänker att han har valt kvinnor som bygger hans egen hade han varit ihop med eh, vad ska vi hitta på Hillary Duff. Nej men du vet någon så här mm. 25-årig Hollywood tjej som är lite så här på det. Mm. Då hade ju hans så här, varumärke som Playboy förstärkts. Och han mm. hade kanske fått sopigare roller och varit liksom bara en, en snygg gubbe. Ja. Men om han är en snygg gubbe som håller på med välgörenhet ja, och ihop med smarta advokatkvinnor, då blir ju han helt plötsligt så här oh, 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 han är Playboy men han är också väldigt sofistikerad för han väljer inte mm. bara Förstår du? Han väljer intelligens, ja. inte bara utseende. Ja, exakt. Det bygger ju på hans image på ett bra sätt. Verkligen. Mm. Men vad, ha, jo, men hon är väl säkert gravid. Det vore väl kul för honom. Ja, eller han har väl alltid sagt att han inte vill, vill ha barn. Eller vad är det man brukar läsa? Ja, men, men det tror äh... de ju alltid innan de har barn. Det ja. tror men sen läste jag också, sen har jag en annan grej. För att eh, en annan min favorit skvallergrej. Och det handlar om Leonardo DiCaprio och eh, rapparen Q-Tip. Vet du vem Q-Tip är? Ja. Han, var, ja, han var med i, i gruppen A Tribe Gold Quest som var liksom en av stora, stora namn så här, föregångar på östkust hiphopen på 90-talet. Alltså på den tiden man fortfarande pratade om östkust och västkust när det gäller hiphop. Mm. Och när jag, alltså jag älskade ju dem. Och jag var så fruktansvärt kär i Q-tip när jag var yngre. Alltså jag tycker fortfarande att han är råsnygg. Men och så såg jag honom alltså min kompis Sofia bodde i New York. När var det? Han har varit så här, typ 95 eller 97. Ah, någon gång i alla fall. <laughs> någon gång på 90-talet så bodde hon där. Mm. Och, så, när, och flera kvällar när vi var ute så såg vi Leo och Q-Tip var ute tillsammans. Mm. Och sen har jag liksom inte tänkt så mycket på det. Men sen några år senare så var det så här rykten om q Eller det var inte rykten om Q-Tip men det var så här, Det var ju innan, innan Frank Ocean och sådär. Så och då var det ju en stor grej om det fanns hiphoppare som var bögar. Mm. För det var ju en sån otroligt förbjuden sak i hiphopvärlden. Mm. Mm. Men då fanns det i alla fall rykten om någon, någon rappare, någon stor som var, som var det. Liksom, mm. Och ingen visste vem det var. Eller, du vet, vad heter det? Blind, blind gossip. Mm. Eh, och sen så... Eh, förlåt, nu kom Maja ut precis här. Men nu har jag bara vinkat. <laughs> jo, så var det den här... Blind, uh, vad heter det? Blind... blind uh. Blind skvaller, vad heter det på svenska? Jag vet inte, men jag ja, men du vet, sen, ja, men du vet när det står skvaller fast det inte står med namn. Mm. I alla fall, och sen så började jag tänka, men tänk om det är cute för honom läser man aldrig något sådant här att han är ihop med, med du vet, Faith Evans eller, eller något sånt där. Mm. Och sen så har det även funnits sådana grejer om Leo. Och, då, mm. och sen dess har jag då blivit fixerad i tanken på att de egentligen var ihop. Mm. Och, att, och nu ser de ju fortfarande så här, vet, Nu står det ibland att ah, men nu utvecklar de en tv-serie ihop Och i veckan så läste jag plötsligt Att, att de hade varit och sett ballett tillsammans För att de är fortfarande kompisar Men tänk dig alltså, Det är ja, men... världens vackraste par Och man är så här, varför kan de inte Alltså jag vill men, så gärna kan att de, de inte bara vara kompisar för? Nej, du vill att de ska vara ett par. Ja, men... Det det. Jag vill att de ska vara Eller, det Du menar att du fick vattna på din fan för att det intressant. var så otroligt så ovanligt att två manliga kompisar går på ballett ihop. På Nej sätt. men för att det liksom för att det skulle vara så himla snyggt om de vore ihop. Så mycket mer intressant än om, han, om Leo blir ihop med en till modell. Ja, ja verkligen. Och alltså de skulle, det skulle ju kunna vara så att de är ihop. Eller så har de varit ihop. Eller så har de liksom ett till och, till och från förhållande. Men är han outad av Q-typ? Nej, alltså, nej. nej, vi vet inte ens <laughs> nej. Nej, 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 Det finns ingenting här egentligen Johanna. Det, här, det här handlar bara, bara om dina fantasier Men jag tycker att det till slut bara borde bekräftas Att så här är det, ja, det vore, Du önskar att de kunde vara ihop Ja och det känns som att Men du har egentligen det. ingenting som tyder på Att det skulle vara så Mer än att de kanske bara nej. är kompisar Mer än att jag har sett dem <laughs> vara ute ihop En gång på 90-talet eller två Men jo, var de närgångna mot varandra då? Nej, de var väl som kompisar. Men då hade ju, vid den tiden hade jag inte en tanke på att de skulle kunna vara ihop. Den här historien har ju ingen, ingen grund. Det är bara dina fantasier, Johanna. Ja, jag vet. Så det är inte ett skvaller. 
Nej, jo, fast det är ju det är ett, 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 vet jag, ett presumtivt skvaller. Det skulle kunna vara så här. Och jag lever för att sprida den här teorin om att de är ihop. Ja, det är väl inte så konstigt. Nej, nej, okej. Okay. Skulle jag vara världens vackraste par tillsammans? Ja, tycker jag. Ja, ja, absolut. Vet du, förresten ja. att jag tycker att Fredrik kan vara väldigt lik Leonardo DiCaprio ibland. Ja, men det tycker jag också. I den här... Alltså, Wolf of Wall Street Exakt. tycker jag han var superlik på vissa ja, ställen. Verkligen, det tänkte jag på nästan hela filmen. Ja. Nej, okej, okay, jag tänkte inte på nästan hela filmen. Men alltså, då och då dök det upp känslan av att... Och det är ju fan ja, en men, att tänka, Det gjorde det verkligen, det tyckte jag också. Det betyder ju att du har en snobbe som pikar liksom. Nu. Men du, om jag bara får säga, återgå till George Clooney's flickvän. Så... Mm. En sån person som hon är, för hon är ju en så här framgångsrik advokat och ser så här svalt, vad ska man säga, mellanösternsk ut. Mm. Det här med den här, så här hög näsa, så här perfekt i det mörka håret som alltid är blankt och alltid bara går att sätta ihop en liten svans och sen är det klart liksom. Ingen risbusk, torr risbusk i och hon är väl, vad är hon, typ 36 eller någonting Och så här, otroligt framgångsrik och begåvad Och jobbar förstås bara <clears throat> Eller mycket med så här välgörenhet Och sådär Alltså hennes mm. juridiska expertis kretsar väl kring Ja, hon är liksom en så här god advokat i alla fall mm. det där, okay. Och också Måns Selmerlös flickvän Vet hon ja, Hon verkar också vara lite sån där Förutom att hon kanske inte är en god advokat Utan mer vanlig advokat Men hon är mm. i alla fall samma look på något sätt Mm den det är min dröm att, att vara en sån person. Det är ju alldeles för sent att vara det för mig nu. Och jag är också... att, att se ut som att man alltid har utseendet under fullständig kontroll. Liksom. Nej, men inte så mycket utseende utan hela paketet. Liksom. Att man är, mm. är en så här sjukt smart. Alltså jag säger mm. inte att jag inte är sjukt smart, Jana. Nej, men alltså jag säger Nej. inte att jag... <laughs> för guds skull. Nej, men vet, smart på det sättet som jag absolut inte är. Mm. När man kan läsa en lagbok och förstå och komma på smarta det där, du vet jag, jag, jag får så här flimmer för ögonen om tanken på att jag skulle läsa en tjock lagbok. jag är inte min mm. eventuella eh, kompetens mm. ligger inte i att läsa tjocka tunga böcker och förstå sån här komplex information och mm. ha liksom en, en liten dräkt som är jättedyr men ser ändå så här bekväm och skön ut och bara med håret helt och man behöver inte sminka sig för det behöver man helt enkelt inte möjligtvis mm. lite läppglans kanske och då en diskret färg mm. och något litet smycke aldrig man några glansiga liksom... porer nej aldrig Utan några glansiga det är liksom porer bara mycket kashmir ja. ja. och, och ändå ett stort härligt leende man är lite lagom knasig och man är förstås man har aldrig ens tänkt tanken på att göra något annat med sitt liv än att göra världen till en bättre plats men man vill ju heller inte lufsa runt i Himalaya och, och, och du vet sko- mm. fågelskåda för det, utan man är mer hands on det, det handlar om stora mm. pengar det man gör, man gör en verklig skillnad mm. och öppnar man oh. kylskåpet hemma hos den personen så är det liksom bara fräscha, det fräschar och liksom goda saker och lite mm. lyxiga saker och det blir aldrig möjligt. Nej. Och på soffan hänger en perfekt liten hopvikt mjuk filt. Som mm. hon, när hon sätter sig och tittar på någon jättespännande dokumentär. Eller någonting som är bara som är superintelligent. Men samtidigt väldigt välgjort och smart. Då blir mm. hon in i sina mjuka tyger. Med en kopp te. Och naglarna är helt perfekta. <laughs> nu börjar hon låta som en sån här höstfantasi. Kliper ihop i soffan. Alltså, jag är så, det finns ingenting i mig som påminner om den personen. Det finns absolut ingenting i mig den personen. Nej, inte mig heller. Personen. Det faller redan liksom vid den glansiga huden. Ja, och de stora porerna. Ja. Också att... Det rufsiga håret och, och dyra kläder som bara ser billiga ut ja. på en. Exakt. Och att man liksom, men det finns... Om man nu har dyra kläder, vilket man verkligen inte alltid har. Men, men man försöker ju se lite dyr. Ja. Eller dyr, men du vet, man, man försöker se lite... Sammansatt ut liksom. Ja precis, man, att det ska, ja. man ska försöka se ut som en värdig kvinna I sina bästa år Det går mm. inte Det är min dröm att vara George Clooney's flickvän ja. Alltså inte Nej, alltså, att vara ihop min dröm att honom, vara Utan att vara den personen längre. Alltså. Va? Det är faktiskt inte min dröm att vara sån längre Men däremot så skulle jag gärna det. vilja träffa en person Som är sån och, För då kommer man ju inse att alltså, Det går ju inte att vara så Det går ju inte att ha den 
Nej, då har man inte alla delarna. Har man inte? Nej, jag tror inte det. Alltså det mm. finns inga personer som är så. I så fall är, det ju, är de ju väldigt... Alltså, vet, det hop- finns någonting annat som saknas. Man hoppas det är som att de är svintråkiga. Det som jag alltid tjafsar om med, med LA. Att allting i LA är perfekt. Sen kommer jordbävningarna in som, som bara mm. fuck you liksom. Mm. Att det är samma sak med personerna. Att alla muddin, inte ens hon, är så perfekt. Hon, hon kanske är du vet, sämst i magen i världen. Att hon bara går runt och fiser. <laughs> Ja, men jag, min förhoppning är, min tanke är ju alltid att det går inte att vara så perfekt och samtidigt kul. Nej, precis. Perfekt och kul, det går liksom inte. Att, så det tröstar jag mig alltid med när jag ser de där porerna som bara tittar på mig. Ja. Uh, och det tänker jag, ja, det är priset jag får betala för att, för, att, för att vara lite kul. Inte för att jag är kul ja. så, men jag menar, jag är i alla fall inte en präktig tråkmåns, utan jag kör ju i alla fall lite. Jag sätter ja. lite saker på risk och jag, jag spelar lite liksom. Och du menar ja, inte precis. kul så att jag är en jävel på att dra vitsar Utan du fattar vad jag menar ja. Jag maxar lite äh, Inom ram, mitt lilla familjelivsram Men ändå ja. ja men exakt Men det jag tänkte på, jag träffade precis eh, Min mamma och hon hade Lyssnat på podden som jag gjorde förra veckan mm. När jag pratade om Min pappa och att han Ja men du vet att han var rolig Och att det inte fanns så många tjejer på den tiden som var roliga Och sådär mm. Och då sa hon det, alltså något, det som jag inte sa i den podden Hon bara för han tyckte inte att kvinnor var roliga. Alltså det är den stora alltså, skämsgrejen med min pappa. Att han Aha. tyckte inte det. Och det är, himla, det är så sjukt. Eller, alltså hon är sån här nu som att hon... Eftersom han är död så blir det ju att man inte tänker på de dåliga sakerna med en person. Nej. <laughs> och han Nej, hade är det förbjudet ju... på något sätt? Nej, men det, Nej, det är en sån närstående person. Nej, men det är också så här att jag har, ing... jag har verkligen inte några... Alltså jag tycker inte att det fanns några dåliga saker med min pappa förutom just den här grejen. Fast som i och för sig tycker det är med, i och med ett... Vadå, var det någonting uttalat han sa? Kvinnor, de är inte roliga. Ja, alltså jag tror att till henne hade han nog sagt det. Oj, Eller du vet, bara, men så är det bara. Och hon tyckte att, var, jag trodde först att han skämtade och sen så bara, nej men det är mm. kanske så ändå. <laughs> och då tänker jag att, för att jag tycker ändå att jag är en ganska rolig person. Uh-huh. Att, det, att, att det är nästan så här konstigt att man... Att du känner så här, tänk att jag har lyckats bli det fast han hade den inställningen. Jo, fast du kan ju vända på det också. Tänk om han, in, om han inte hade haft den inställningen utan sagt hela tiden mm. bara, Oj Johanna, du är så kul, du är den roligaste. Mm. Då, då hade du kanske varit uppe med babben och konkurrerat på scenerna nu. <laughs> ja, exakt. <laughs> Nej, men jag menar att du kanske, du, du förstår den, den otroliga, eh, allt det roligt som finns där inne. Ah. Som kanske ändå har hämmats av att det fanns noll förväntningar ah. på. Eller snarare, du, du, du är, det kan inte du va? Du kan mycket men Nej. inte vara rolig. Men alltså det är inte som att mina brorsor, eller att mina brorsor har blivit så här värsta skämtarna. Nej, <laughs> det gör de, de ju verkligen inte liksom, på det sättet. Nej exakt, men de är åtminstone killar. Ja. Ja, men det är så konstig, ja, men då kanske de konstig är... sak. Så Ni... skämmigt att ha en... Att ha en en pappa som man älskar som faktiskt tyckte så. Konstig sak att förhålla sig till tycker jag. Ja men nu kan du ju inte så. heller riktigt um, ifrågasätta honom. Han hade gjort det tror jag om han hade funnits nu. När, nu när det har liksom aktualiserats eftersom vi har pratat om det. Ja men nu undrar jag om han då hade, hade kanske fått fler nyanser på sig. Ah. För att alltså som jag sa på den tiden så fanns ju, alltså då såg man ju väldigt få kvinnliga komiker och, och sådär. Ja. Och nu är det en helt annan grej. Men det alltså, var ju... vet ju... Va? Ja, men det, jag menar, det, var, det var ju inte 20 år sedan han gick bort. Heller. Nej, nej vad är det? det är sex år sedan. Mm. Men det är ju sedan kanske inte ja. var aktuellt. Alltså det kanske inte var det sista han sa innan han somnade in. <laughs> nej, heller. precis. Nej, men det var inte som att han tyckte att jag var tråkig eller sådär heller. Men jag tror att han hade... Alltså, han men var berättade din mamma alltså... vad hon, hur hon reagerade på det. Men så här, han skulle alltså... Ja, men hon... Alltså hon har ju aldrig jobbat med humor eller liksom sådär. Mm. Hon är ju inte rolig, rolig på det sättet. Men sen hon är väl liksom bara smårolig sådär som, som hon är. Mm. Men hon är ingen stor skämtare. Mm. Men alltså men man tänker, han hade fyllt... Då? Som var så jävla men han, var ju, han jobbade ju med, med rol, så att säga. Mm. Alltså han var, han var kronikör i idén och svenskan och jobbade på svenska med på 70-talet och sådär. Så han var ju liksom en... Han var ju en, en rolig kille. Ja, precis. Han var, 
Eh, vad heter den? Kåseri heter, hette det väl. Du vet när man hittar på... Om, om, han hade funnit, alltså om Twitter hade funnits när han levde så hade han varit superrolig på Twitter. Men nu <laughs> känns det som att du är väldigt lik honom på något sätt. Är du det? Eh, nej, jag vet inte. Jag ser ut som min morsa, men... Om jag menar känsligen mer. Ja. Som att du kanske har... Mm. Ja, men jag har nog en del av honom såklart. Vad? Hmm. Hmm. Vet inte. Det känns också som att jag kanske inte... Jag vet att, att man känner en person, fast jag kan, inte så här, jag kan inte analysera honom på samma sätt. Och jag kan inte analysera mig själv i det. Nej, men du kan ju analysera hur det, den tiden... Han fanns fram till ja, dess. Det måste ju påverka att mena. Ja, men han var ju så här, alltså han kanske ska säga att han, han dog alltså av cancer. Han fick han hade haft en här, han hade Crohns sjukdom som en kronisk magsjukdom. Mm. Och den hade han haft och han var en sån som inte gillade att gå till doktorn så han märkte han visste inte att han hade den förrän hans mm. tarmar exploderade i magen på honom en natt. Nej, men fy fan. <laughs> ja, hemskt. Och då så åkte han in för det och så blev han, han blev typ frisk från det. Alltså de sydde ihop hans, de fick sy bort, eller ta bort hela hans tjocktarm och sen så sydde de ihop på något sätt så att hans tunntarm anpassade sig och blev hans nya tjocktarm. Mm. Förstår du vad jag menar? Alltså han behövde inte ha på sig på magen, vilket en del behöver ha. Men, mm. Och sen så, så levde han med det i typ 13 år tror jag. Så, och mådde ganska bra och fick käka mediciner och sådär. Och sen så fick han ibland skov i det där när han mm. mådde sämre. Mm. Och under ett sånt så var han... Gud, hörde att min röst har blivit så mycket mörkare nu? Jag känner bara att jag låter så här när jag pratar. Ja, men det kanske är för att du inte pratar med den här käcken eller rösten när man ah, pratar om... Precis! Mm. Uh, mm. Nej, men och, sen så, och då bodde vi i LA under den här... Eller inte var när Pella var... Ett halvår ungefär. Och så ja, kom precis, du var vuxen, mina... det var din, du och din vuxna familj, inte, ni, inte du och din pappa. Ja, alltså. mm. ja precis. Eh, så det var, och så kom då, det var ju, nej det var inte första barnbarnet för Fredriks föräldrar, men det var, de kom och hälsade på över jul och eh, nyår, nej, över julen. Fredriks föräldrar eller dina föräldrar? På. Båda och, Fredriks föräldrar och mina föräldrar. Mm. Och under den här tiden, alltså under den Resan så mådde min pappa ganska dåligt. Men det var liksom bara som ett normal skovgrej, tänkte vi. Mm. Men sen så fortsatte han må dåligt när de kom hem. Och sen så var han hos doktorn. Och sen så plötsligt fick jag ett telefonsamtal. <laughs> Nej, nu blir det här i gråtpodd! Mm. Äh, ja, jag menar att han var, hade fått cancer. Men fy... Men, och då var du i LA alltså, när det här... Ja, precis. Nej, men och sen så, och då först så trodde de att det var leukemi och sen så, så visade det sig då att det var alltså det sjukt, jag minns ju inte ens vilka, oj, jag minns ju inte ens vilka former av cancer, men det var jag tror att det var centrala nervsystemet och lymfkörtlarna eller något sånt där. Och så då från diagnos till att han dog så var det bara en månad. Så gick det supersnabbt och jag kom hem bara några dagar innan han dog. Så det var ju Trist. Och hur, hur, hur det... var det? Alltså, vad du menar han? Vad du menar han dog? Förstår du vad du Nej, där? jag inte menar han dog. Jag och min ena brorsa var där på dagen innan. Liksom på eftermiddagen. Och då så... Ja, oh, då var han liksom ganska... Alltså som sagt, han hatade ju verkligen att vara sjuk. Han ville ju inte bli... Han hade ju liksom alltid pratat om att han aldrig ville gå du vet, med en käpp. När han såg så här, folk som var gamla på gatorna så var han så här... Huh, så jag vill aldrig bli så där. Men så var vi där Och sen till slut så sa han att Nej men nu eh, Nu får ni gå för nu måste jag Vila typ Och det kändes lite konstigt men Men, bara, ja, men vi ses imorgon igen du vet. Men var han men, Var han Liksom sig själv Eller var Ja han... han var absolut för, att, för sen så visade det sig då att, att Det var inte för att han ville vila Utan det var för att han var tvungen att kräkas när vi gick, alltså att vi gick därifrån. Men det var ju typiskt honom då att inte säga att hur, alltså hur dåligt han mådde nu var där. Och, vet, och då hade han kräkt blod och sådär. Ja. Och det var sista gången ni träffades? Ja. Sa ni någonting 
Eller förstår du det där som man pratar ja. om Vad som man säger och inte säger När man träffar en människa sista gången Du trodde att du skulle ja, men jag träffa tycker ändå att, alltså Jag minns inte exakt vad vi sa men Ja det trodde jag ju men, alltså, Jag kände mig ganska nöjd ändå med, med hur det blev För jag tror att det var någonting alltså, Han var ju som sagt då inte någon som du vet, Delade med sig av, av såna här grejer Att han mådde dåligt eller, eller så Han var verkligen inte någon som klagade på På hur läget var Eller sådär Um, men att jag har någon känsla av att, att man ändå kände någon sorts vet, att sättet han tog i våra händer eller vet, någon sån här grej så att det känns som mm. att men det han som jag visste. Ja, men alltså, jag tror nästan det. Alltså, du vet att, att det var inte så att han att det var sjukdomen som tog honom utan att det var han som bara nej men nu tänker jag inte göra det här mer. För att han mm. hatade ju att vara sjuk, du vet. Mm. Det hade jag verkligen alltid sagt. Men ja uh. Men det som jag kan känna är ju att för att under hela min uppväxt vet jag var otroligt så här jämnt och inga vet, ingen som har brutit benet ens och ingen, ingen skilsmässa inga såna här jobbiga saker man ska genomlida. Mm. Ehm, och det där var liksom det första som hände som var verkligen de bara, men det här händer ju inte mig. Utan det här är ju mm. sånt som händer andra vet, den typiska sån känslan. Mm. Och det tror jag är rätt nyttigt. Men det hade ju varit kul att man hade kunnat få den av någonting mindre. <laughs> mindre otroligt sorgligt än vad det här var. Mm. Ja. Jag kan bli väldigt så här stressad över den tanken på. Att man har ju säkert en påse med skit som ska spridas ut över livet. Liksom. Ja, men precis. Men det som är det värsta var ändå. För då tänker jag så här. Men då har det här hänt. Nu kan det inte hända någonting mer. Men sen själva insikten, men det är ju inte så. Det, är ju inte, det finns ju liksom mm. inte något procenttal nej, som ska... Nej, alltså en del får all skit och en del får ingen. Och, och då kan ju snarare vara så här, ha, det hände ingenting under hela min uppväxt. <laughs> ska du börja vet, hagla skit nu bara för det? Mm. Ja, men det behöver ja, du inte heller göra. Det är ju nej, det som är grejen. Det är som jordbävningarna i lej. Man vet ju aldrig när det ska slå till. Men, du kan vara ja, förlåtningen hela tiden Förlåt, att jag ska sluta Du är bara fixerad du pro- Ja men du projicerar Hela så här LA frånvaron Med att jordbävningshets Ja precis, det är därför jag Alltså Jag vet, det är helt vidrigt Det här är mitt, kanske mitt sämsta drag Eller har jag fler som är vidriga <laughs> Eller ett av de sämsta? Ett av mina sämsta dagar. Jag ska verkligen jobba på att sluta. Men det är för att jag tänker Nej, så mycket på det. Det är reality check för mig, förstår du. Ja, men, men jag du, känner också att du bryr dig så lite så att det spelar ingen roll om jag säger det. Nej, men det, det gör jag inte. Jag bara måste, jag kan ju, nej jag bryr mig inte lite. Men jag kan Aha. ju inte. Okay. Nej, men jag det, där, det, hade, jag min, det var ju min trygghet låg i att jag tänkte, men hon bryr sig ändå inte. Hon tar ja, inte in det här som det, jag säger. Det finns ingen som är mer katastrof rädd än jag. Jag lovar, det finns mm. absolut ingen människa Men du tänker ju på lava, det. du tänker inte på sprickor ja, men i jag tänker på, Jo, det jag tänker på. Nej, men, nej, precis. men sen hörde du ju å andra sidan om någon stor jättevulkan i eh, Yellowstone, den här ja, nationalparken. Just det. Just det. Ja, den har du förstås hört talas om. Nej, men du, som, har, så, du har berättat om den. Aha. <laughs> och och som, ska, som, som snart förväntas explodera och täcka Mexiko och hela Nordamerika i, i lava. Så då ja. tänker jag, mina barn också är besatta av lava. Så att jag, det mm. kanske är någon slags sanddröm i det där. Jag, när jag var yngre så var jag väldigt svartsjuk av mig. Mm. Vilket jag absolut inte är nu. Så jag är så svårt att förstå att jag ens har varit en svartsjuk. Men jag var det i alla fall. Du gillade de killarna bättre? Nej, jag bara skoja. Nej, men jag var nog... Nej, men jag var nog mer... Jag tror att svartsjuka har ju ofta med att göra att man vet hur man själv är. Och jag var ju svartsjuk för att jag visste att jag själv inte direkt var... Kanske alltid höll mig på rätt sida, om man säger så. Mm. Då, alltså. Mm. Jag hade nog ganska skakigt i perioder fram och tillbaks ganska länge. Alltså, inte något värre än någon annan har råkat ut för. Inte så, men jag... Det var... Ja... Det, det var liksom Det var lite stökigt helt enkelt för mig mm. Mina föräldrar skiljer sig Det har väl tusen miljoner föräldrar gjort Men jag, jag kanske inte ja. var svinbra på att hantera det Eftersom jag Det blev lite knasigt Och sen så Det där följde väl upp mig upp i tonåren på något sätt Så det blev lite knasigt i tonåren också Och sen följde väl det med in i 20-åren Så det blev lite knasigt där också Inte knasigt så men det blev mycket känslor Jag hade väldigt svårt att mm. 
och hitta min plats i allt det där. Ja. Alltså hur jag skulle förhålla mig till andra. Jag hade nog väldigt svårt att ha normala, eller ja, särskilt bra relationer kanske. Det blev liksom, jag vet inte, inte helt lojalt alla gånger. Särskilt mm. med killar. Jag tänkte just fråga det, men både kompisar och med... Nej, kompisar, jag har liksom haft samma kompisar sedan jag var tio typ. Uh. Så det är nog en sak. Det kan jag, mm. men, jag, men så här... Killar, det kan ju också vara så här ungdomlig dumhet bara. Men jag hade... Jag vet inte, jag känner att, ibland kan jag känna att min så här empati utvecklades ganska sent. Mm. Vissa kan ju fatta när de är liksom tolv. Du vet, har sån här otrolig medkänsla för andra och förståelse. Medan jag var väldigt så där länge var jag väldigt du vet, sköt dig själv och skit i andra inställning och kunde liksom bara fann det inte mitt ansvar att köra, köra ja, på men är, det inte, men är det inte det som är ändå för att det där känner jag igen mig också men då tänker jag bara, är det inte så det som är själva att det är det vanliga att tolvåringar som har superempati för andra är är liksom Udda. undantagen ja. Ja. jo men så är det kanske jag tror ändå att jag var väldigt sen i att Verkligen, verkligen ha medkänsla för andra människor. Inte så att jag sket i andra ja, men jag, jag tycker absolut att det att ta in hur det man gör re- påverkar andra. Mm. Alltså med sånt ja. där. Det tror jag mm. aldrig hade tänkt överhuvudtaget. Att, att mina att det som jag gjorde kunde påverka någon annan. Mm. Utan att man levde i sin mm. egen bubbla. Mm. I och för sig så kan jag ju fortfarande ha den känslan nu. Alltså av, men du vet, till exempel, alltså jag har ju jobbat med, som journalist i 20 år typ. Mm. Eh, och... Och skrivit. Och jag minns hur jag i början, då skrev jag i Veckorvyn eh, som massor av folk läste. Mm. Och, men jag kunde liksom aldrig, ändå vet när någon sa det, jag såg det där i tidningen och bara, va? Du vet, för jag, jag visste att jag hade det som jobb, jag visste att tidningen kommer ut, men jag kan inte fatta att någon läser det. Nej. Och på samma sätt som jag nu, att vet, man gör så här, ja men vi gör en podd. Mm. <laughs> den, den kommer ut. Mm. Vi ser att folk lyssnar på den. Men jag kan inte fatta att de lyssnar. Nej, men det tror jag, Förstår jag, jag menar? Ja, fast det tror jag är en fantastisk egenskap att ha om man ska hålla på med sånt här. För att annars så fatta blockeringen om man ska vara medveten om att nu ska jag skriva en text om massa människor ska läsa. Nu ska jag prata om eh, när min pappa gick bort som liksom Ja, men varför gör man det då? Alltså, vad är det här för så här, lågintensiv narcissism som är så här, som både då vill ta plats och samtidigt inte fattar att den tar plats? Det är ju någonting konstigt. Ja, det är något konstigt. Men du är ju inte ensam om den. Jag tror att det är alla vi som har någon form av excentrisk... Eller som gillar att bli lyssnad på eller på ett eller annat sätt. Mm. Som tror att, alla vi som tror att vi är något, helt enkelt. <laughs> man de, delar ja, Men jag tycker det är så konstigt att man kan vara så medveten på så många sätt och samtidigt så omedveten. Ja. Och, och med, det, det tror jag nog. För att, ja, men det är för att man kan inte vara medveten för... Den blockeringen det skulle innebära och var, verkligen vara medveten om att nu ska jag skriva en text som hundratusen veckor vi läsare ska läsa. Det, uh. då, då prestationsångesten blir ju... Det är ju det är därför man blir nervös om man ska hålla ett tal för 20 pers. Men inte dugg nervös om man ska skriva en text om uh, ja, tio gånger okay. eller 200 000 gånger fler människor ska läsa. Mm. För att man inte... Kan. Det blir ju så diffust. Man ser ju liksom ja. inte den publiken på ett sätt. Ja. Men knepet är kanske då att göra som, som våra kompisar gjorde. En som, in, en som inte kunde komma på en 40-årsfest skickade ett tal till en annan kompis som fick hålla det talet med en mask för ansiktet mm. och som föreställde då den som skulle hålla talet egentligen mm. den vars tal det var. Mm. Och hon som då fick hålla talet är inte någon som brukar hålla tal. Mm. Men hon tyckte att det var hur lätt som helst. Bara för att hon hade den där masken framför ansiktet och det var någon annans ord hon skulle läsa. Så ja, men det liksom... kan jag verkligen förstå. Det kanske är så man ska göra. Ja. Vet, bara, här, jag skriver ut mina ord, jag ger dig, jag ger dem till dig och sen får du Men hur blir det då när bara... du ska hålla 40-talet och 40-talet ja, men det ska jag göra själv. på 40-årsfesten? Du får en mask av dig själv framför ansiktet. Nej, nej, och där ska jag ju bara face my fears. Då är det bara att köra. Där ska jag inte nej, fuska. Jag ser fram emot det. Ja, jag med. Med skräckblandad förtjusning. Ja, mm, vad du ska säga. Ja, jag men du på något sätt, kan jag få ge utmana dig lite att du skulle kunna få in eh, några ord, en liten lista på ord. Mm. I talet. Ja. Ja, det är en bit kvar, vi kan fila på det. Ja, vi filar på det. En gång vi upp med en kille 
Mm. Eller jag var inte ihop, men vi hade en flört med en kille som var chefredaktör mm. på en tidning. Och då skulle mm. han skriva led, en ledare i den där tidningen. Mm. Mm. Och, då utmanade... och det här vet jag. Ja. Och, då ut... <laughs> ja. och då textade jag honom att han skulle få in orden bajskorv och anal i den här ledaren. Då gjorde han det mycket riktigt. <laughs> ja, det där minns jag. Ja. Ja. Jag har alltid, du vet när man är i början av förhållanden, det är så kul att vara mm. så här dominatrix då. Alltså inte sexuellt <laughs> utan mer <laughs> känslomässigt bara att ställa krav ja. och hålla på att köra med Ja, folk. jag fattar. Det gillar jag. Det gillar killar också. I alla fall de jag har träffat. Då, då tycker de att man är himla flörtig och härlig och rivig. En feisty brud. Mm, exakt. De är så lättfångade. De är så lättlurade stackarna. Oj, oj, oj. Johanna, ska vi ja. slå till med lite härliga tips på vad Netflix har att erbjuda nu i maj? Nyheter. Ja, nyheter i maj. Alltså jag såg nu, nu kommer den här Joan Rivers-filmen. Apropå Älskar. kvinnor och komiker så är hon en legend. Och nu, kommer, alltså nu finns den här dokumentären om hennes liv som heter A Piece of Work på Netflix. Ja. Och den är jättebra. Den är den helt otrolig. Och hon, är också, hon är också en person som är väldigt opererad och fixad på det här om vi har pratat så om. Så sjukt opererad. Ja, ja. Som vi har pratat om förut att, man inte, att jag kan tycka att det blir larvigt att man inte får prata om människor. Hon är ju en mm. person, om jag skulle inte prata om att hon var fixad för henne och låtsas som ingenting, då skulle mm. hon ju bli förolämpad. För att hon, då skulle hon tänka att jag trodde att hon var dum i huvudet som inte visste vad hon hade gjort. Ja, ja men precis. Men hon snackar ju väldigt mycket om sina operationer själv också. Ja, och hon är så kanske är världens helt... coolaste människa. Ja, mer. Och, och, finns det mer? Ganska jobbig och vidrig tycker jag i för sig ofta att hon verkar. Och hon säger ganska o... Inte alltid så himla smarta saker, men hon är ändå en... Men vem gör det? Hon är ett original. Precis. Vem gör jo, men, det? Jo, men på de platser där hon skulle kunna välja andra ordet, vet du. Ja, ja. ja, ja jag den är i alla kul. Mm. Sen tycker jag också att Magic Mike finns ju där nu också. Den här med Channing Tatum om hans tidigare liv som manlig strippa. Eller mm. det är klart att han var manlig strippa, han är ju kille. Hans mm. tidigare liv som strippa. Ja. <laughs> Och den, har du sett den? Nej. Jag tycker att den är oväntat bra. Mm. Den är men det är som en... en ro, alltså det är inte en romcom, men det är ju inte långt därifrån. Mm. Och den är liksom rolig och ändå en riktig historia och... Och bra karaktärer. Mm-hmm. Så den tycker det jag också man kan slå kul. till med. Mm. Mm. Du, vi, vi hörs nästa vecka. Lycka till med L, Gala och ny frisyr. Tack du. Lycka till med din flytt. Nästa vecka så är du i ett nytt hus och jag kan berätta om saker. Hur det var i Versailles. Just det, för du ska till Paris, ja. Mm. Det är också mycket nu. Hoppas det inte blev en deppig podd det här. Nej, ja det blir det kanske, men... Ja. Det blir ingen som... Det var, det var, det var, var fridigt i början. Det var fridigt i början, sen ja. var det deppigt och sen blev det ganska glatt på slutet igen. Ja. Hörrni, glöm inte vår Facebook-sida också. Eh, facebook.com snedstreck blanken svanberg svanberg med w och maila oss gärna på blankensvanbergpodcast at gmail.com så hörs vi vidare om allt kul eller om ni har några synpunkter på avsnittet eller förslag på ämnen eller vad ni tycker vi ska prata om okej okay. mm, då är vi hörs då hej hej